0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsi programımızın ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Ankara'da konuşulanları ve kulislerde dile getirilenleri aktarmak üzere karşınızdayız. Programa başlayacağız Ankara Kulisi'nde hafta içi her gün ilk bölümde az önce de bahsettiğimiz gibi Ankara gündemini sizlere aktarıyoruz. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda oluyoruz ancak programa başlamadan önce küçük bir hatırlatmada bulunalım. Özgürüz Radyo'nun uygulamaları hem Google Play Store'da hem de App Store'da hazır sevgili dinleyenler aynı zamanda uygulamalarımız güncellendi. Güncellenen uygulamalar ile birlikte kimi programlarımız başladığında siz değerli dinleyicilerimizin kaçırmaması adına sizlere bildirimler de gönderilecek. Aynı zamanda güncellenen uygun uygulama ile birlikte yayın akışlarımıza da ulaşabilirsiniz. Ve yalnızca uygulamamıza girerek play tuşuna basarak Özgür Radyo'nun tüm özgün içeriklerini ve tabi ki özgür içeriklerini Özgürüz Radyo'nun uygulamasıyla daha rahat, daha hızlı bir şekilde dinleyebilirsiniz diyelim. Ve geçelim Ankara Kulisi'ne. Ankara Kulisi'nin ilk bölümünde dikkat çeken bir kulisle başlayacağız aslında. İlk bölümde geçtiğimiz haftadan beri aslında peşinde olduğumuz ve ayrıntılarını elde etmeye çalıştığımız bir haber vardı. Cuma günü de bir canlı bağlantı gerçekleştirmiştik Halkların Demokratik Partisi'nin genel merkezinden ve gerçekleştirdiğimiz bu canlı bağlantıda da Yargıtay'ın HDP'li üyelerin peşinde olduğunu söylemiştik. Tabi buradan kasıt ne olabilir diye soracak olursanız buradaki kastımız şu sevgili dinleyenler. Halkların Demokratik Partisi'ne yönelik uzun zamandır devam eden bir tutuklama furyası var biliyorsunuz. Kimi tutuklamaların ardından da yargılamalar gerçekleştirildi ve bu yargılamalarda HDP üyesi olup ceza alanlar ve bu cezaları kesinleşen HDP'li üyeler oldu. Şimdi Yargıtay tarafından bu HDP'li üyeler tek tek tespit ediliyor elbette ki bu rutin bir uygulama ve HDP'li bu üyelerin HDP'nin disiplin soruşturması başlatmaması nedeniyle üyeliklerinin düşürülmesi için Yargıtay tarafından bir soruşturma dizisi başlatılmış durumda. HDP'nin bu durumda olan yüzlerce üyesinin olduğu belirtiliyor ve Halkların Demokratik Partisi'nin yüzlerce üyesinin bu biçimde üyeliklerinin düşürüldüğünü görmeye başlayacağız. Tabii üyeliği düşürülen bazı isimlerde oldu. Bunlar arasında önemli bir isim de vardı. Hem Diyarbakır'ın eski Büyükşehir Belediye Başkanı hem Urfa milletvekili HDP'den daha sonra milletvekilliği de düşürülen ve hakkındaki yakalama ve tutuklama kararı nedeniyle de yurt dışına çıkmak zorunda kalan Osman Baydemir'in de HDP üyeliğinin düşürüldüğünü biliyoruz. Tabi ortaya çıkan bu durumun yol açtığı bazı yorumlar da var. Bu yorumlarda da değinmekte fayda var. Özellikle parti kapatmalar konusunda tecrübeli birçok hukukçuyla görüştük. Görüştüğümüz hukukçular bu başlatılan sürecin ardının da gelebileceğinin altını çiziyorlar. Bu sürecin ardı ne olabilir? HDP'nin tırnak içerisinde söylemek gerekirse terör faaliyetlerinin odağı haline geldiğini göstermek için de bu yazışmaların bir delil olarak kullanılabileceğini ve ilerleyen zaman dilimlerinde HDP'nin kapatılması için de bir dava hazırlığının olabileceğinin altını çizelim. Zira yazışmaların gerçekleştirildiği büro Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi partiler, sicil burası sevgili dinleyenler. Bu nedenle HDP üzerinde yeni bir konseptin uygulamaya konulduğuna dair de çeşitli yorumlar var. Ki bu durumdan HDP'nin hukukçularının da haberdar olduğunu biliyoruz. Ee, henüz, itip, henüz bu zaman itibariyle bu konuya ilişkin bir e, değerlendirme yapılmamış durumda. Ancak Yargıtay'ın HDP'ye yönelik yeni bir hukuki süreç başlattığını da biliyoruz diyelim ve Bu konuyu burada kapatalım çünkü bu konuya ilişkin daha fazla veri elde ettikçe ayrıntılarıyla doğrulayarak ve teyitleyerek sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Tabi kulislerde tek konuşulan konu bu değil malum kulisleri önemli bir şekilde hareketlenen bir diğer önemli konu da yeni siyasi partiler. Bir yanda Ali Babacan bir yanda Ahmet Davutoğlu var Ahmet Davutoğlu'nun daha çok İslami kesimlere hitap edecek bir parti çabasında olduğunu biliyoruz. Ali Babacan'da daha çok liberal ve özgürlükçü söylemlere iğar vereceğini ve buna yönelik bir kitle belirlediğini biliyoruz. Yine Ankara Kulisi programlarında sık sık hatırlatıyoruz sizlere. Özellikle Ali Babacan'ın bir yeni medya girişimi olacak. Bu yeni medya girişimleri aslında başlamış durumda. Farklı farklı yayın organlarıyla, farklı kesimlere hitap eden yayın organlarıyla bu durum karşımızda olmaya Devam edecek sevgili dinleyenler. Ee, tabii bu partiler ne zaman kurulacak gibi soru işaretleri de adım adım netleşiyor. Ali Babacan'ın partisi en merak edilen parti ki daha önce yine Ali Ankara Kulisi programında aktarmıştık. Ali Babacan'ın ve ekibinin ne zaman kurulacak bu parti söylemlerinin Ali Babacan ve ekibinde mutluluk kaynağı olduğunu biliyoruz. Zira kamuoyunda bir beklenti oluştuğunu kendileri de biliyor. Öte yandan ne zaman sorusuna Aralık ile Şubat ayları aralığındaki bir dönemde artık her iki partinin de kuruluşunun ilanını bekliyor Ankara Kulisleri. Özellikle Barış Pınarı Harekatı ile sonbaharda kurulması planlanan bu iki partinin kuruluşları şu an itibariyle bu döneme ertelenmiş durumda. Aslında AKP'nin de zaman kazanmak için bir yandan da Barış Pınarı Harekatı ile bu zamanı da kazandığını görüyoruz. Tabi partiler kurulacak ancak parti kuruluş süreçleri en azından e, taraflar için çok da rahat olmayacak. Çünkü her anlamda abluka altında olan Türkiye siyasetine yeni iki parti katılacak. Kaldı ki Ahmet Davutoğlu'nun bu yönlü zorluklarını yaşamaya başladığını görüyoruz. Bir yandan ofisinin mühürlenmemesi için CHP'li belediyeler sınırı içerisinde ofis arayışı bir yanda şehir üniversitesi üzerinde oluşturulan baskı var. Tabii akıllarda şu soru var Ali Babacan'ın üzerine neden gidilmiyor sorusu var aslında Ali Babacan'ın hala ikna edilebilir olduğuna inanmak istiyor AKP'li yöneticiler ancak Ali Babacan'ın bu noktada kapıları kapattığını çok iyi biliyoruz. Tabii Ali Babacan'ın kendisi ikna edilebilir görülse de ortaya çıkan kimi faaliyetlerin önüne geçmek için de yani özellikle basın konusundaki faaliyetlerin önüne geçebilmek için de AKP'de muazzam bir çalışma yürütülüyor. Bu nedenle de Ali Babacan'ın medya ekibinin başında yer alabilecek kimi isimlerin sıkıştırıldığını, kimi isimlerin bir şekilde görüşmelere davet edildiğini biliyoruz. Tabi bu görüşmelerden neler çıktığını ve Ali Babacan'ın medya ekibinde yer alıp almayacağına dair sorulara ne cevaplar verildiğini bilmiyoruz. Ancak bir takım görüşmeler gerçekleştirildiğine dair yine önemli bilgiler var. Bir yandan ABD ziyareti sonrasını konuşurken bir yandan yeni partileri bir yandan HDP üzerindeki yeni konsepti konuşuyoruz. Tabi ABD ziyaretinin geçen haftaki ABD ziyaretinin yankıları sona erdi mi? Elbette ki ermedi. Bu haftada özellikle AKP'nin grup toplantısında salı günkü grup toplantısında ABD ziyaretinin yankılarını duyacağız. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ardından gerçekleştireceği ilk grup toplantısında ABD ziyaretinin ardından ortaya çıkan gündemlere çok önemli cevaplar vermesi bekleniyor. Aslında ABD ziyaretinin ardından Türkiye'nin ne gibi bir tavır alacağının da ilk sinyallerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salı gününden itibaren vermesi bekleniyor. Türkiye siyasetini çok yönlü sıkışmışlık ve çok yönlü açmazlar ve elbette ki yenilikler bekliyor olacak. Bunları aktaralım Ankara Kulisinin ilk bölümünde ve Ankara Kulisinin ilk bölümünde bize ayrılan zamanın sonuna geldik diyelim. Ancak programımız burada bitmiyor. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktarırken elbette ilk bölümden elde kalanları ikinci bölümde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik küçük bir ara veriyoruz. O aranın ardından ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Altan Sançar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulüsinin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İlk bölümde Ankara'da konuşulanları aktarmıştık. İkinci bölümde ise her zaman olduğu gibi. Gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olacağız. Gazete manşetlerine Yeni Yaşam gazetesi ile başlıyoruz. Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetinde kaset değil belge sözleri yer alıyor ve manşetin ayrıntıları ise şöyle. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'a izlettiği Demokratik Suriye Güçleri Komutanı Mazlum Abdi'ye dair kaset ABD'de ucuz propaganda kaseti olarak yorumlanırken Ankara-Işid ilişkisi mercek altında. IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözlem noktasının yakınında Amerika Birleşik Devletleri Suriye Demokratik Güçleri operasyonuyla öldürülmesi ve Ankara'nın ardından apar topar tüm sülalesi Türkiye'de bulunan Bağdadi'nin eşi ve diğer aile üyelerini yakaladığını açıklamasıyla 74 IŞİD'liğinin Barış Pınarı Harekatı'na katıldığının ortaya çıkması kuşkuları arttırdı. Anha, IŞİD'e ait yeni bir belge yayınladı. Belgede IŞİD Avrupa'da görevlendirdiği üyelerine Türkiye geçiş güzergahı olarak kullanmalarını talimat, talimatını veriyor. Belgelerde şunlar yazılı. Emir el-Mümin'in direnişin emiri Ebubekir Bekir el-Bağdadi'nin bilgisi ve talimatıyla Hüseyin Muhammed Ali Türkiye'ye oradan da güvenlik işlerimizi yapmakla görevli kardeşlerimizin vasıtasıyla Almanya'ya belirlenen talimat üzerine faaliyet yürütmek için gönderilmektedir. Tarih 30 11, 2015, Irak Şam İslam Devleti Deyra Birliği yönetimi. E dünden bu yana bu belge her ne kadar Türkiye'de basında konuşulmasa da bu belgenin özellikle Amerika basınında yer aldığına dair bilgiler de var. Bu belge Türkiye'de konuşulmuyor ama bazı yerlerde konuşulmaya devam ediyor. Babda TSK ve ÖSO'ya protesto başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun denetimindeki Suriye'nin Bab kentinde Önceki gün Özgür Suriye ordusunun karargahına dönük yapılan ve 20'den fazla kişinin öldüğü bombalı, bombalı saldırının ardından sivil halk TSK ve ÖSO'yu protesto etti. Güvenlik açığının protesto edildiği eylemde yüzlerce kişi emniyet binasına yürüdü. Eylemciler rezillik yerine ölüm sloganları atarken ÖSO'ya ait bir zırhlı aracı ateşe verdi. Emniyet binası içinden sivil halka ateş açıldı, açılan ateş ve sonrasında yaşanan kargaşada ölü ve yaraların olduğu bildirildi deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi bir de Türkiye gerçeklerine dair bir diğer haberle devam edelim. İşsizlik %20 başlıklı bir haber. Haberin ayrıntılarında ise şunlar yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçtiğimiz günde %14 olarak açıkladığı Ağustos ayı işsizlik verilerine dair DISK Araştırma Enstitüsü'nden açıklama geldi. DISK harırı raporuna göre geniş tanımlı işsiz sayısı krizin başladığı ay olan Ağustos 2018'de 6.352.000 iken Ağustos 2019'da 7 milyon 305 bin'e yükseldi. Geniş tanımlı işsizlik oranı 953 bin kişi arttı. Ağustos 2019'da geniş tanımlı işsizlik oranı %20.06 olarak hesaplandı. Kadın ve genç işsizliğinde de dikkat çekilen risk altı raporunda mevsim etkisinden arındırılmış genç işsizlik 2018 Ağustos ayında %20.7 iken Ağustos 2019'da 6.6 puan artarak 27.3'e yükseldi. Ağustos 2018'de %15.1 olan mevsim etkisinden arındırılmamış kadın işsizliği 2.5 puan artarak Ağustos 2019'da %17.6 seviyesine yükseldi. İktidar ise ekonominin iyiye gittiğini belirtirken zam yağmuru da devam ediyor deniyor bu de ayrıntılarında ve Türkiye'nin en büyük gerçekliği olması gerekirken hala her şey yolunda diyerek üzerine örtmeye çalıştığımız bir gündem işsizlik. Evrensel Gazetesi'ne geçelim. Evrensel Gazetesi, sosyal yardımlar o için kullanıldı manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Sosyal yardımların seçim olan ve olmayan yıllara göre dağılımını açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, AKP hükümetinin sosyal yardımları o için kullandığını söyledi. Erdoğdu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 2016, 2017 ve 2018 yıllarındaki sosyal yardım harcamalarını karşılaştırdı. Buna göre seçim olmayan 2016'da sosyal yardımlara ayrılan 15 milyar 222 milyon liralık ödeneğin sadece 12 milyar 615 milyon lira harcandı. Cumhurbaşkanlığı referandumunun yapıldığı 2017'de 13 milyar 635 milyonluk ödeneğin tamamı harcandı. Cumhurbaşkanlığı ile parlamento seçimlerinin yapıldığı 2018'de ise 14 milyar 977 milyon liralık ödenek yetmedi 1 milyar 112 milyon lira ek ödenek alındı. Sosyal yardımların AKP oy getirmek için kullanıldığını, sosyal yardımların parti yardımı gibi dağıtıldığını dile getiren Erdoğdu, AKP yoksulluğu gidermek yerine bu durumdan yararlanmayı ve halkın bütçesiyle halkı sömürmeyi tercih ediyor dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Aslında AKP'nin yoksulluğa dair tek politikası sürdürülebilir yoksulluk yani kabul edilebilir bir yoksulluk seviyesinde halkın tutulması ve sosyal yardımlarla da halkın bağımlı hale getirilmesi. Bir de Bolivya'ya dair bir haber aktaralım evrensel gazetesinden. Bolivya'da askere vur emri gibi izin başlıklı bir haber ayrıntıları ise şöyle. Bolivya'da darbe karşıtı gösterilerdeki asker ve polis şiddeti 18 can aldı. Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Anez ise asker şiddetini soruşturmadan muhab tutulmasını önüne açan kararnameyi imzaladı deniyor. Yine Bolivya'ya dair bir diğer küçük haberde ise Vipala isyanı başlıklı haberde ise şunlara yer veriliyor. Yerli, yerlilerin şimdi Vipala isyanı olarak adlandırılan hareketini tamamen moral esçi ve masçı olarak görülmemesi gerektiğinin Bolivya toplumunda ve siyasal kurumlarında kemikleşmiş bulunan ılkçılığa, ayrımcılığa ve darbeye karşı olduğunun altını çizmek gerekiyor denmiş bu bölümün ayrıntılarında da. Biliyorsunuz aslında Bolivya'nın ikinci resmi bayrağıydı. Vipala bayrağı çok renkli ve yerlilere ait bir bayrak ancak... Darbe girişiminin ardından Vipala bayrağı hem polislerin askerlerinin üniformalarından söküldü. Hem meclisten ve kamu binalarından indirildi. Hem de gösterilerde hem askerler, polisler hem de darbe destekçileri tarafından ateşe verildi. Tabii bu durumda yerlilerin büyük bir öfke duymasına hatta endişe duymasına da yol açtı. Yine Aniz'in yerliler için söylediği onların yeri şehirler değil dağlarda yaşasınlar sözleri de yerlilerin bu darbe sürecinden mi etkilendiklerini gösteren bir diğer önemli husustu. Geçelim bir gün gazetesine. Gazetenin manşetinde meclis turizm sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesini yanıtlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışan 1481 personelin yurt dışı ziyareti için görevlendirildiğini ve 3 yılda bu ziyaretler için, Meclis bütçesinden 6 milyon 34 bin 192 lira harcandığını belirtti. AKP'li Şentop, Afrika'dan Asya, Orta, Orta Doğu'dan Güney Amerika'ya gidilen ülkeler hakkında da bilgiler paylaştı. Şentop, 2017 yılında aralarında Kenya, Güney Afrika, Suudi Arabistan, Kamboçya, Hırvatistan'ın da bulunduğu 153 farklı ülkeye toplam 308 personel, 2018 yılında aralarında Bulgaristan, Etiyopya, Senegal'in de bulunduğu, 187 ülkeye 590 personel, 2019 yılında da adalarında Paraguay, Singapur, Slovakya ve Tayland'da bulunduğu 126 farklı ülkeye toplam 583 personel görevlendirmesi yapıldığını belirtti deniyor haberin ayrıntılarında. Marif'te maaşlar dudak uçuklatıyor. Başlıklı bir diğer haber ile devam edelim. Erdoğan'ın talimatıyla kurulan Marif Vakfı aylık 10 milyon lira maaş ödemesi yapıyor. En yüksek maaş 4.500 dolara kadar çıkıyor. Milliyetin Bakanlığı bütçesinden 1 milyar lira yakın para aktarılan Marif Vakfı'nın personel giderleri dudak uçuklattı. Vakfın yurt dışındaki okullarına gönderilen personellere ödenen aylık ücretin alt sınırının 1.293 dolar üst sınırın ise 4.500 dolar olduğu bildirildi. Marif okullarında görevli 408 personele Ekim ayında toplam 10 milyon lira ödeme yapıldı. Kurumun yurt dışında görevlendirdiği personel içinde tercihen dil şartı arandığı öğrenildi deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Bir gün gazetesinden son bir haber daha aktaralım. Etek boyu ölçen hakim geri döndü başlıklı bir haber. Kadın avukatın eteğinin boyuna karıştığı için görevden uzaklaştırılan hakim Mehmet Yoylu'nun Yoğlu, göreve iade edilmesi tepki çekti. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şükrü Eroğlu... Hakimin ihraç edilmesi gerektiğini söylerken avukat Nakipoğlu ise HSK hakimin başka ne yapmasını bekliyor diye sordu. Tabii son dönemlerin taktiğidir. Eğer biri tepki çekiyorsa onu önce bir görevinden uzaklaştır. Tepkiler geçince kamuoyu yaşananları unutunca da tekrar göreve getir. Geçelim Cumhuriyet gazetesine. Bebeğe zulüm manşetiyle çıkmış Cumhuriyet gazetesi. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Kimsesizlere bakım ve barınma hizmeti sağlayan Darurucazede'de küçük çocuklara çalışanlar tarafından şiddet uygulandığı ortaya çıktı. Bir çocuğun şiddete uğradığına dair belirtiler gören doktor durumu kuruma bildirdi. Soruşturma sonucunda şiddete uğradığı belirlenen ve yaşları 0 ile 6 arasında değişen 7 çocuk, çocuk farklı yurtlara gönderildi. Kuruma personel sağlayan şirket sadece kınama ve ücret kesme cezası uyguladığı bir hasta bakıcıyı başka bir birimde görevlendirdi. Çocuklardan sorumlu hiçbir idareciye cezai işlem uygulanmadı. Çocuklara şiddet uygulayan çalışanlara işe giriş süreçlerinde Darülacize'nin üst düzey yöneticilerinin referans olduğu da ileri sürüldü. Zaten Türkiye'de sosyal hizmet alanında artan bir özelleştirme var. Malum devlet görevlerini terk ederken bu görevleri artık özel kurum ve kuruluşlar sağlamaya başladı. Özel ya da yarı özel kuruluşlar sağlamaya başladı ve bu tarz alanlarda bu tarz kuruluşlarda artık Şiddet vakaları çok sıradanlaşmış durumda yine ihmal vakaları artık sıradanlaşmış durumda. Uçakta BMC rötarı başlıklı bir diğer haber ile devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi F-35 savaş uçağı projesinden çıkarmasıyla yerli savaş uçağı projesi TFX'in önemi daha da arttı. Ancak Türkiye'nin bu işe BMC'yi dahil etme ısrarı projede 2 yıl gecikmeye sebep oldu. 5 ay önce 2023 olarak açıklanan ETFX'in ilk uçuşu için tarih hedefinin 2025-2026 olarak revize edildiği ortaya çıktı. TFX projesinin en kritik yanına oluşturan motorun üretimi için 2017'de İngiliz Royce-Royce ve Kale Grup ortaklık kurdu. Ancak Savunma Sanayi Başkanlığı TFX motoru için %55 hissesi Türk-Katar grupluğuna ait BMC'ye TR Motor'la sözleşme imzaladı. Rolls Royce, Royce şimdi TR Motor'a destek için iknaya çalışılıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Etem Sanjan memnuniyeti için her şeyden vazgeçilebiliyor yerli uçak konusunda dahi. Irak ve İran'da yüksek tansiyon başlıklı bir haberle devam edelim. Irak'ta ekonomik kriz, yolsuzluk ve altyapı hizmetlerindeki yetersizlik nedeniyle. Geçen ay başlayan protestolarda en az 325 kişi öldü. İran'da petrol zamlarına yönelik protestolarda Irak'taki tansiyonu arttırdı. Bağdat yönetimi İran'a açılan sınır kapılarındaki geçişleri sınırladı. İran'daki göstericilere destek veren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD sizi duyuyor, ABD sizi destekliyor, ABD sizin yanınızdadır dedi. Dün haberde ufak bir yanlış bilgi olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü son açıklanan rakamlar 400'ü geçmişti Irak'taki gösterilerde ölü sayısı için. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Sözcü gazetesinin bugünkü manşetinde rektörün torpili sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Necmettin Erbakan Üniversitesi rektörü Cem Zorlu bir holdingde görev yapan arkadaşını üniversiteye aldı. Arkadaşı da rektörün oğlunu o holdingde işe soktu. İşte tartışma yaratan atamaların hikayesi. Rektör Zorlu Türkiye İmam Hatipliler Vakfı yönetim kurulu üyesi. Bir yıl önce üniversiteye atanan rektör okuldaki tüm kadroyu Konya merkezli Timav'dan kurdu. Daha ilginci, Timav'ın yönetim kurulu başkanı olan arkadaşı Ecevit Öksüz'ü de üniversitenin genel sekreteri yaptı. Bir holdingde üst düzey görevi de bulunan Öksüz, genel sekreter olur olmaz rektörün oğluna torpil yaptı. Öksüz 4 gün sonra rektörün oğlu Süleyman Yasir Zorlu'yu çalıştığı holdingde işe aldı. İstanbul'da araştırma görevlisi olan Yasir Öksüz, Konya'daki holdingde de yönetim kuruluna atandı deniyor. Bu haberin ayrıntılarında... Yani neredeyse birbirlerine iş ikram eden, atama ikram eden bir durumdan bahsediyoruz. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dün önemli bir açıklaması vardı. EYT'lilerin sorununu istişareyle çözeceğiz diyordu Kılıçdaroğlu. Bu haber Sözcü gazetesinde de yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. CHP lideri Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili seçimi kaybetsek de yokum sözlüsüne karşılık verdi. Seçimi kaybetme noktasına gelmesi başarısızlığını gösteriyor. Erdoğan ve iktidarı bugüne kadar Türkiye'nin hiçbir sorununu çözemedi. Tam tersine sorun üretti. EYT'liler meraklanmasın. Onların sorunlarına çare bulacağız. Söz veriyorum Türkiye'nin bütün sorunlarını akılcı, tutarlı politikalarla istişare ederek çözeceğiz demiş CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin bugünkü manşetinde Uygura Merhamet Etmeyin sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlara yer verilmiş. Doğu Türkistan'dan milyonlarca Müslümanı toplama kamplarına dolduran Çin yönetiminin vahşetin nasıl uygulanacağını adım adım resmi yönergelerle tarif ettiği ortaya çıktı. 2014'teki projeyi merhamet göstermeyin talimatıyla başlatan Çin lideri Jinping uluslararası tepkiler içinde düşman kuvvetleri sizi karalamaya çalışırsa bunu hiç umursamayın diyerek vahşetin kapılarını sonuna kadar açtı. Yakınları kaybolan ailelere durumun nasıl anlatılacağı örnek sorularla tarif edilirken neden evlerine dönemeyecekleri de bulaşıcı virüs, virüs benzetmesiyle yapılıyor. Tam olarak tedavi edilmezse eve döndüğünüzde ailenize virüs bulaştırabilirsiniz deniliyor. Sorgulama önerilerinde ise tutuklulara tavırlarının ailelerinin akıbetine de belirleyici tehditinin yapılması isteniyor. Puanlama sistemi yapan yönetim ailelerin dışarıdaki hal ve hareketlerini buna dahil ederek Toplama kampında kalanların karnesine ekliyor denmiş haberin ayrıntılarında. Karar gazetesinden bir söyleşiyle devam edelim. Demokratik blok gerek başlıklı bir söyleşinin haberi. Söyleşiye konu isim ise AKP'den istifa eden ya da ettirilen Mustafa Yeneroğlu. Açıklamalarının bir kısmı ise şöyle. İstanbul seçimleri öncesi ve sonrasıyla zor bir süreçti benim için. Zaten devamlı uzatmaların uzatmaları içinde kıvranıp duruyorduk. 31 Mart süreci belirleyici oldu. Çünkü son ümidi de yitirdim. Şimdi Ömerlerden bahsediyoruz. Sonuçta özel kültürünü içselleştirilmemiş, özel talebini saygısızlık ve hakaret olarak kabul eden bir ortamda nasıl Ömerler gelişsin? Türkiye'de şu anda merkezde çok ciddi bir boşluk var. Türkiye'nin daha fazla otoriterleşmemesi için güçlü ve demokratik bir bloğun mutlaka siyaset aranasına çıkması gerektiğini düşünüyorum. 2017'deki Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi referandumuna verdiğim destek için bugünden bakınca maalesef diyorum. O zaman 15 Temmuz psikolojisi çok güçlüydü tabi diyor. Mustafa Yeneroğlu yine görüyoruz ki bir pişman AKP'li eski AKP'li var karşımızda. Biraz da yandaş gazetelere göz atalım. Yandaş gazetelerden ilk olarak Milliyet gazetesiyle başlayalım. Milliyet gazetesi zehir değil ilaç olacak başlık manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Tarım Bakanlığı sahilleri tehdit eden zehirli balon balığının ihracatına başlıyor. İlaç yapımında kullanılan balon balığının tanesi 10 lira olacak. Kanada 5000 ton istiyor. Türk tarımının geleceği bugünden itibaren masaya yatırılıyor. Ankara'da 15 yıl aradan sonra toplanacak. Tarım ve Orman Şurası'nda birbirinden ilginç konularda beyin fırtınası yapılacak. Şurada... İstilacı balon balığı da orman yangını söndüren kırmızı tanklarda konuşulacak. da 0 kilometre yaklaşımı, ata tohum ve gelir garantili üretim de öne çıkan gündem maddeleri denmiş. Bu haberin ayrıntılarında ve Tarım Bakanı da bu konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuş. Hatta Kanada'nın 5000 ton balon balığını istediğini ve bunun tanesini de 10 lira vereceğini aktarmışlar. Tabi ister istemez akıllara şu soru geliyor. Para bitince mi acaba ya da nakit bitince mi tarım şurasını, o tarım ve orman şurasını toplamak akla geldi. Hatırlayacaksınız bir gün gazetesinden Marif Vakfı'nın çalışanlarının ne derece ücretler aldığına dair bir haber aktarmıştık. Tabi Milliyet Gazetesi'nde ise şöylesi bir haber var. Afrika'daki gurur kaynağı başlıklı bir haber. Haberin ayrıntıları ise şöyle. Milliyet FETÖ ile yurt dışında mücadele için kurulan Marif Vakfı'nın Afrika'da Etiyopya Harar'daki okuduğunu ziyaret etti. Afrikalı çocuklar Türkiye'den 10 bin kilometre uzakta Türk bayrağı sallarken Marif Antarktika hariç her kıtada açtığı okullarla gurur kaynağı olmayı sürdürüyor dermiş haberin ayrıntılarında. Tabi haberin bu diğer habere denk gelmesi tesadüf mü bilemiyorum. Hürriyet gazetesine geçelim. Hürriyet gazetesinin manşetinde... Yangının kalbine kırmızı tank sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Orman Bakanlığı yangınla mücadelede yeni bir yöntem için düğmeye bastı. Orman yangınlarını kırmızı tank adı verilen zırhlı araçlarla daha etkili müdahale edilecek. Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınlarla mücadele konusunda yeni teknolojileri değerlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Yurt dışında kullanılmaya başlayan bu tankların dozer ve yangın söndürme işlevi olduğunu belirten Pakdemirli, kırmızı tanklardan almak üzere görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Pakdemir de şunları aktardı: "Tankın içindeki ekip dışarıdaki havadan etkilenmeden ormanın içine girip su püskürtebiliyor. Yangının ortasına girip müdahale etme imkanı olan tankları daha sonra savunma sanayimizle de işbirliği yaparak kendimiz üretmeyi planlıyoruz." denmiş haberin ayrıntılarında. Gündem Trump görüşmesi başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Gündemde Suriye konusunda yürütülen diplomasi trafiği var. Kabine toplantısının ana gündem maddesini Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile geçen hafta Beyaz Saray'da yaptığı görüşme oluşturacak. Barış Pınarı Harekatı'nın da görüşüleceği toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bilgi sunması bekleniyor deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Geçelim Star gazetesine Türkiye hem imar hem ihya ediyor manşetiyle çıkmış. Star Gazetesi'nin manşetinin ayrıntıları ise şöyle. Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlenen bölgelerde cami ve okullar onarıldı. Açılan atölyelerde binlerce kişi istihdam edildi. Ülkenin umudu gençler için kurulan üniversitede eğitim seferberliği başladı. Zeytin dalı harekatıyla rahat nefes alan Afrin'de sağlık merkezleri futbol sahaları inşa edildi. Afrinlilere iş edindirmek amacıyla atölyeler, dikimhaneler açıldı, kurslar düzenlendi. Yeni açılan Zeytin Dalı sınır kapısında da ticaret hareketlendi. Suriyeli gençlerin geleceğe ümitle bakması için de eğitim seferberliği başladı. Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı BAP'ta İktisadi ve İdari Bilimler, Azizde İslami İlimler ve Afrin'de de eğitim fakültesi kuruldu. Baptaki fakülte 120 öğrenciye eğitime başladı deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi Afrin konusunda Birleşmiş Milletlerin dahi binlerce, Hatta yüzbinlerce insanın yerinden edildiğine dair raporları var. E son olarak BAP ve Cerablus gibi bölgelerden de çeşitli tepki, protesto haberleri geliyor. E, tabii Türkiye'de de bu, bu tarz üniversitelerin oraya kurulması ayrıca tartışmalı konu haline gelmiş durumda. E, Türkiye'nin o toprakları ilhak ettiği mi düşünülüyor noktasına gelmiş durumdayız. İran ateşine ABD benzini başlıklı bir haberi aktaralım. İran'da benzin fiyatlarına zam yapılması nedeniyle çıkan isyana Washington'dan destek geldi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo eylemcilere yanınızdayız mesajı verdi deniyor. Ve İran'da ortaya çıkan protestoların aslında bir yerde ABD menşeli olduğu iması yine yandaş gazetelerin birinde yer alıyor. Geçelim sabah gazetesine sevgili dinleyenler. Sabah gazetesinin bugünkü manşetinde bir canım bedeli 9 ay hapis mi sözleri yer alıyor. Alkollü kullandıkları araçla Gizem hemşirenin ölümüne neden olan iki sevgili 9 ay yatıp çıktı. Acılı annenin isyanı vicdanları sızlattı. İstanbul Baltepe'de bir yıl önce minibüsten inen hemşire Gizem Berfu Altunoğlu bir aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti. Aracı kullanan Merve Köstereli ile yanındaki sevgilisi Tünç Öcal'ın alkollü olduğu belirlendi. İki sevgili tartışırken Öcalan direksiyona müdahale etti ve o anda kaza olduğu ortaya çıktı. Köstereli 5 yıl, Öcal'a 7,5 yıl hapis verildi. Karar temize gitti. 9 ay yattıktan sonra 80 bin lira kefaletle serbest bırakılan ikili tutuksuz yargılanıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Tabi yine bir alkollü araç kullanması nedeniyle ortaya çıkan bir kaza var. Tabi keşke Sinan Çetin'in oğlu da bir polis memurunu öldürdüğünde bir kazada. Bu denli tepkiler verilebilseydi. Şule chat davasından tutalım. Diğer bütün kadın cinayetlerinde Susan Kadem'den bir açıklama var. Saldırıların hedefi toplumsal barış başlığı, başlığıyla aktarılmış bu haber. Kadem yöneticisi Derya Yanık başörtüsü saldırılarını yorumladı. İstanbul ve Kocaeli'deki son saldırılar örnek, örnek değil. Bize başka şikayetler de geliyor. Bir kesimde hala başörtüsü hazımsızlığı var. Bu saldırılar sadece mağdurları değil toplumsal barış ve kamu düzenini de hedef alıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Tabii diğer kadın cinayetleri konusunda bu kadar aktif olarak biz kademin çalıştığını görmemiştik diyelim ve geçelim. Yeni Şafak, Yeni Şafak PKK'den böyle kaçıyorlar manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntılar ise şöyle. İçişleri Bakanlığı aile ve çocukları ikna ederek 214 genci terör örgütü PKK'den kurtardı. Süreç küçük yaşta kandırılan çocuk ailesiyle temas kurunca başlıyor. Polis anne babayla istenilen yerde buluşuyor ve evlatları suça bulaşmadıysa serbest kalacağının garantisi veriliyor. Aile ikna olunca bu kez çocuk polisi arıyor ve teslim oluyor dermiş haberin ayrıntılarında. Yeni Şafak gazetesinin ardından da Akit'e geçelim. Akit'in manşetinde ise israf edebiyatıyla ballı bütçe sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. CHP ileri Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel seçimler öncesi AKP'li yönetimleri israf ile suçlayıp tasarruftan dem vurmuşlardı. Ancak halka hizmet götüren AKP'li belediyeler bütçelerinde tasarrufa giderken, yolsuzluk, usulsüzlük ve hizmetten uzak görüntülerine gündeme gelen CHP'li belediyelerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 bütçesinden aldıkları payları %30'lara varan oranlarda artması dikkat çekti deniyor haberin ayrıntılarında. Belki de CHP'li olmadan önce belediye AKP'li belediyelere daha fazla para aktarılıp CHP'li belediyelerin bütçeleri kısılıyordu. Zira biz bunu Ankara'da Melih Gökçek döneminde bunu yaşayan insanlardık. Çünkü CHP'li özellikle Çankaya ve Yeni Mahalle belediyelerinin bütçeleri aşırı derecede kısılır ve bu ilçelere yatırım, hizmet götürülmezdi. Belki de İstanbul'un başına gelen de budur. Akitten bir adalet isyanı görüyoruz. Adalet isyanının ayrıntıları ise şöyle. Böyle adalet olmaz olsun. Binlerce yuvanın yıkılmasına sebep olan süresiz nafaka zulmü devam ediyor. %52 engelli vatandaşın bile süresiz nafakaya mahkum edilmesi sistemdeki adaletsizliği gözler önüne serdi. 1991 yılında eski eşinden boşlanan, 2012 yılında ise yeniden bir yuva kuran %92 engelli Vedat A. Süresiz nafaka zulmünün perçesinde kıvranıyor. Eşinin eski karısının evinin ve arabasının bulunduğunu Ayrıca yetim aylığı aldığını ifade eden mağdur vatandaşın ikinci eşi Yeşim A. Engelli bir adam nasıl nafaka ödeyebilir? Ben olmasam eşimin tek başına hareket etmesi bile zorken yetkililer nafaka nafaka adaletsizliğini çözmek için neyi bekliyor şeklinde konuştu deniyor haberin ayrıntılarında. Ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümündeki HDP'ye doğru yeni bir e, harekatın daha doğrusu yeni bir konseptin yürürlüğe sokulduğunu belirtmiştik. Onu destekleyecek bir haberle Ankara Kulisi'nin... Gazete manşetleri bölümünü de noktalayalım. HDP meşruiyetini yitirdi başlıklı haber. Ayrıntıdan ise şöyle. Akite konuşan AKP Gaziantep milletvekili Mehmet Erdoğan, HDP'li seçilmişlerin tamamına yakını, belki de tamamı dağla ilişkililer. Bunların listelerini de daha yapıyor. HDP meşruiyetini yitirmiştir. Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan 55 aile de bunu doğruluyor dedi. Hüdapar Diyarbakır İl Başkanı Osman Aktaş da Barış Pınarı Harekatı'nın HDP'ye negatif etkileri oldu. HDP'li belediye başkanlarının terör bağlantılarının ortaya çıkması da HDP'yi iyice zora soktu. Yaşananlar bölge halkı üzerinde etkili oldu diye konuştu deniyor. Hüdapar biliyorsunuz Hizbullah'la bağlantıları olan yöneticilerin tamamı Hizbullah'la cezaevinde e, bir şekilde yatıp çıkmış insanlar diyelim. Ve gazete manşetlerini burada noktalayalım. Günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte bir de onları aktaralım. İlk olarak e, Yeni Akit gazetesinden... Ali Karahasanoğlu'nun ben o ismi vereceğim. Kemal Öztürk başlıklı bir yazı, yazıyı aktaralım biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakan başbakanken onun danışmanlığını yapmış bir isimdi. Kemal Öztürk ve açıklamalarda bulunmuştu. Ben gazetecilerden manşetleri istemeden onlar gönderiyor demişti. Ona ilişkin bir yazı kalemi almış. Karahasanoğlu ve bir bölümde şunları aktarıyor. O konuşma isim vermeyeceğim diye başlamış. Bizim mahallenin tamamını suçlayacak şekilde... Bugün çok bağımsız ve özgür gazetecilik yaptığını söyleyen arkadaşlarımız o zamanlar gazete yönetiyorlardı. Ve ben istemeden ertesi günün gazete manşetlerini bana gönderiyorlardı. Uygun mudur diye soruyordu ve öyle yayınlıyordu, ifşaatını yapmış. Altını çizerek tekrarlamış. Ben istemeden. Ben Akit gazetesi adına net olarak söyleyeyim. Hiçbir tarihte bu danışmana veya başka bir danışmana veya başka hiç kimseye manşetimizi yollayıp uygun mudur diye sormadık nokta. Kemal Öztürk bu suçlamayı kimin için yapıyorsa kimseden korkmadan Yiğitçi açıklasın. Ama ben aynı Kemal Öztürk ile ilgili olarak danışmanlıktan bir adım öte görevlere Tayyip Erdoğan tarafından getirildiğinde yarınki mahşetleri bana gönderin demeye cesaret edemese de bu mahşette ne böyle? Böyle yayın olur mu? Böyle gazete çıkarılır mı? diye sorgulama yaptığını, gazeteleri cezalandırdığını somut örnekleriyle söyleyebilirim. Hem de kimler adına hem de kimlere karşı merak ettiniz değil mi nasıl merak edilmez ki biyografisinde yazılı hemen tüm makamlara Tayyip Erdoğan iktidarı döneminde gelen Kemal Öztürk bakın kimler adına kimlere ceza vermiş ben anlatayım yalanı varsa cevap versin Kemal Öztürk Erdoğan iktidarında Anadolu Ajansı Genel Müdürü yapılmış bu sıfatıyla basın ilan kurumu yönetim kurulu üyeliğini görevini de yürütüyor. Türkiye'de 17-25 Aralık darbesi yapılmış. Böyle bir ortamda Erdoğan döneminde göreve getirilen insanlardan ne beklersiniz? Birazcık vefa değil mi? Buyurun bakalım o vefa gösterebilmiş mi, göstermemiş mi? 17-25 Aralık darbesinin önemli isimlerinden Zekeriya Öz ile ilgili kanuna aykırı fiillerini haber yapmışız. Zekeriya Öz, isnatların özünü inkar edemeden bir cevap yollamış. Okuyucudan hiçbir şey gizli kalmaması için o açıklamayı hakaret ifadelerini çıkarak yayınlamışız. Buna rağmen Zekeriya Öz, o tarihteki FEDÖ'cü hakimler sayesinde tekrar açıklamayı yayınlatma kararı almış. Biz de yayınlamadı, yayınladığımız bir açıklamayı bir daha yayınlama istemişiz, yayınlamamışız. Zekeriya Öz, basın ilan kurumuna müca- müracaat etmiş. Kemal Öztürk'ün de 7 üyeden birisi olduğu yönetim kurulu Akit gazetesine bir gün res- resmi ilan kesme cezası verilmiş. Bu arkadaş ne diyordu? Ertesi günkü mahşeti yollayıp uygun mu diye soranlar oluyordu. Ama kendisinin 17-25 Aralık darbesini yapanlar aleyhine haberleri sebebiyle gazetelere verdiği cezayı söylemiyor, söyleyemiyor demiş. Yazısının bir bölümünde Karahasonoğlu biraz uzun bir yazı ancak e, yazının sonunda öyle görünüyor ki Kemal Öztürk FETÖ'cü ilan edilmiş oldu. Muhafazakar Cenan'ın tartışılan bir diğer konusuna geçelim. Hz. Ömerler, Hazreti Ayşeler arayışına Karar gazetesinden Mehmet Ocak'tan nasıl AKP nasıl bir Hazreti Ömer istiyor başlıklı bir yazı kalem almış ve yazısının bir bölümünde de şunları aktarıyor. AKP bugün itibariyle ortaya çıkan görüntüsünden ve parti ile ilgili oluşan algıdan memnun değil. Bu yüzden de kurtulmuş güvenilir Hazreti Ömer Hazreti Hatice gibi kişilerle yolumuza devam edeceğiz diyerek aslında bir zihniyet değişiminin elzem olduğuna dikkat çekiyor. Elbette kimsenin bu tespitlere bir itirazı olamaz. Ancak bir partide ya da bir toplumda zihniyet değişiminin gerçekleşmesi için öncelikle temel paradigmal tercihlerin yapılması gerekmektedir. Kurulduğu günden itibaren belirlediği ilkelerle değişim ve demokratikleşmede, ekonomide gerçekleştirdiği hamlelerle Türkiye toplumun nezdinde itibarlı bir yere denen AKP iktidarı son yıllarda kendi kuruluş ilkelerinden feragat edip geçmişte kendisinin de eleştirdiği eski Türkiye'nin yörüngesine girmiş bulunuyor. Aslında şimdilerde parti ortaya, partide ortaya çıkan memnuniyetsizliğin gerçek nedeni AKP'nin reformist çizgisini kaybetmesiyle birlikte millet nezdindeki pırıldısını kaybetmiş olmasıdır. AKP'nin öncelikle doğruluğun, dürüstlüğün ve adaletin simgesi olan Hazreti Ömer'leri gerçekten isteyip istemediğine karar vermesi gerekiyor. Eğer ilkesel anlamda böyle bir değişim talebi varsa bunun yolu bellidir. Her şeyden önce hukukun üstünlüğüne ve insan hakları temeline dayalı şeffaf liyakati esas alan, eleştirel düşünceye itibar eden, basın özgürlüğünü akademik özgürlüğe değer veren bir sistemden yana olduğunu topluma açıkça deklare etmelidir. Açıkça ifade etmek gerekirse toplum AKP'nin gerçek anlamda Hz. Ömerler, Hz. Hatice'ler isteyip istemediğinden emin değildir. Çünkü AKP yola çıkarken bizzat kendisinin ortaya koyduğu liyakati, şeffaflığıyla esas alan, özgürlükçü hukuk devleti ilkelerinin uzağına düşmüştür. Şimdi böyle bir tabloda AKP iktidarı dürüstlüğün ve adaletin simgesi olan Hz. Ömer'leri nasıl bulacak doğrusu bunu düşünmek gerekiyor. Eğer mesele Hz. Ömer'ler ve Hz. Hatice'ler üzerinden slogan üretmekse bu en kolay olanıdır. Ama partide köklü bir zihniyet değişimi gerçekleştirmeden toplumun AKP'ye olan teveccühünü sağlamak artık o kadar kolay değildir diyor Mehmet Ocak'tan da yazısının bir bölümünde. Muhafazakar Cenah'ın bir de videosu çıkmıştı ortaya hatırlayacaksınız. Eski Sağlık Bakanı müşaviri de olan Ahmet Emin Söylemez ve çocuğuna yapılan o mevlid ortaya çıkmıştı. Tabi bir de düğünleri vardı o da ortaya çıkmıştı. Bu muhafazakar Cenah'ta tartışılmaya devam ediliyor. Bugün Duvar Gazetesi'nden Ülke Duvalay'da asker selamı çakan tek taş takan bebekler başlıklı bir yazı kalemi almış. Yazısının bir bölümünde ise şunları aktarıyor. 2014 yılında yeni şafak yazarı Fatma Barbarosoğlu düğün salonu tutularak kız çocuklara başörtü takma töreni yapıldığını belirtiyor ve buna isyan ediyordu. Üniversitelerde mezun olan muhafazakar kadın ve erkek öğrencilerin mezuniyet kutlamalarını ayrı salonlarda yaptıklarına da tanık olmuştuk. Şimdi bakınca bu gibi sonradan türeme adetler bile masum görünüyor insanın gözüne. Bir taraftan doğum anının videosunu televizyon kanalına servis edenler diğer taraftan. 40 günlük bebeğine şatafatlı bir törenle tek taş yüzük takanlar, iktidarın tüm nimetlerinden yararlanarak elde ettikleri haksız kazancı, yoksullukta, işsizlikle boğuşan, krizin faturasını sırtlarına yükleyen, milyonlarca insanın gözüne sokarcasını harcayan bu yeni muhafazakar zenginler de itibardan tasarruf olmaz diye düşünüyor olmalılar. İnsanlar ardı ardına intihar ediyor, beraberlerinde ailelerini, çocuklarını ve eşlerini de katlediyorlar. Oysa bu yeni kaymak tabakanın hayatında her şey altın varak, her şey kristal, her şey pek bir bak- Buckingham Sarayı. Erken yaşta emeklilik ısrarıyla memle- memleketi İskandinav ülkeleri gibi batırmayı yeltenenlerin karşısında elbette arzadan edecekler. Ekonomi zaten çok iyi. Bebekler de ya asker doğuyor ya da tek taşlı. Ne yapalım, sevinelim mi diye soruyor Ülkü Doğanay'da yazısının bir bölümünde. Muhafazakar Cenah'ın tartışmalarından... İran'a uzanalım, İran'daki protestolara dair bir yazıyı aktaralım. Yine gazete duvardan Fehim Taştekin'in İran'ın öfkeyle imtihanı, komplodan ötesi başlıklı yazının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Herhalde İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani fakile de yaranamadık diye saç baş yoluyordur. Benzine zam... Yönetimi 2017'deki gibi ekonomik bir isyanla başlayıp rejime karşı meydan okumaya dönüşen kalkışmanın bir benzeriyle karşı karşıya bıraktı. Cumadan beri Tahran, Tebriz, Mehşet, Şiraz, İsfahan, Kırmanşah ve Ahvaz dahil 40'ın üzerinde kentte gösteriler düzenleniyor. Güya zam fakirin ekmeğine azıcık yağ sürmek içindi. Zamdan gelecek, gelecek 2,5 milyar dolarlık ek gelir ülkenin %75'ini oluşturan az gelirli 18 milyon aileye mali destek olarak aktarılacaktı. Hükümetin zammı satış gerekçesi böyleydi. İranlılar benzini aylık 60, 60 litreye kadar 1000 tünene yani 50 kuruşa alıyordu. Fiyat 15.000 tümene yani 75 kuruşa çıktı. 60 litreye aşan her litre için fiyat 3000 tümen oldu. Daha önce 250 litreye kadar fiyat 1000 tümendi. Bu haliyle de petrolün en ucuz satıldığı ülkelerden biri. Ruhani, Mollaların Kalesi diye bilinen kentlerde bile sistemin ayaklarına vuran gösteriler sökün edince... Öngördüğü tedbirleri istediği, istediği ölçüde alamamıştı. Sokağın nabzını dikkate alan bir yaklaşım vardı. Ancak şimdi Lübnan ve Irak'taki gösteriler İran'ın Orta Doğu'daki rolüne itiraz eden boyut kazanmışken İran'ın kendi kentlerini yakacak bir adımı atması zamanlama açısından hayli öngörüsüz duruyor. Gelirler devletin kasasına girmeyecek olsa bile kitleler pimi çekilmiş bomba gibi patlayıverdi. Bu yüzden sistem içinden de ciddi eleştiriler geliyor. Karar 2018'de Amerikan yaptırımlarına karşı ekonomik cihat için dini lider Ayetullah Ali Hameney'in talimatıyla oluşturulan ve Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ile Yargı Erki Başkanı, Başkanı'nın yer aldığı üçlü komiteye ait. Sokaklarda posterleri yakılan Hameney, devrim karşıtları ve İran düşmanları bu tür tahribatları ve güvenliği bozucu eylemleri desteklemiştir. Şimdi de bununla meşguller diyerek öfkeyi değersizleştirme yoluna gitti. Evet çevresel koşullar belki bunu demesine imkan veriyor. İsyana Amerikan desteği, devrik şah Muhammed Rıza'nın koltuğuna dönme hayalleriyle kavrulan Rıza Pehlevi'nin rejimi devirme çağrısı, Amerikalıların yeni gözdesi, halkın mücahitliğinin fırsatçılığı, İsrail ve körfez medyasının iştahlı ilgisi vesaire. Bütün bunlar halkın sineye sığmayan öfkesini düşman konusuna bağlamak için yeterli gelebilir. İranlılar ikilendi. Bir tarafta ses vermeyi Amerikan ambargolarına destek olarak okuyan ya da böyle görülmesinden korkanlar var. Diğer tarafta başka türlü rejim değişmez artık ne olacaksa olsun diyenler. İran geri toplanma baskısını reddederken içeride Ortadoğu'daki emellere feda ediliyoruz diyen kendi halkıyla yüz yüze kaldı. Bu yeni duruma uygun bir okuma olmazsa İran'daki deprem hiçbir yerle kıyaslanamayacak kadar yıkım yaratabilir diyor Fehim Taştekin yazısının bir bölümünde. Çok tartışmalı EYT açıklamasına dair bir yazıyla devam edelim Karar Gazetesi'nden İbrahim Kahveci'nin Kimse Yok Mu? başlıklı yazısının bir bölümünü aktaralım. Bugün emeklilik sistemi AKP'nin 2008 reformu ile adeta kilitlendi. İnsanlar çalıştıkça emekli maaşları düşüyor. Niye çalışmak istesinler ki? Onlara çalıştıkça emeklilikte maaşlar artacak bir düzen, düzen kurduk da mı 40-50 yaşında emekli olunmaz diyoruz. Bir başka sorun da kamunun itibar harcamaları. Her çalışan ve emekli olmak isteyen Ankara'ya bakarak kendileri deli gibi harcıyor ama bize gelince mi para yok diyor. Ama maalesef EYT'liler de erken emekliliklerine yerine hakkaniyette dayalı bir emeklilik ve çalışma düzeni istemiyorlar. En azından sözleri bu yönde değil. Bugün AKP bu gerçeği kabul etmezse sorun iş düzelmez. EYT olmadan bile SGK resmen battı batıyor noktasında. Hatta bugünün SGK'sı eskinin SSK'sından daha batık durumda. 2003 yılında bütçeden SGK'ya aktarılan kaynak 15.9 milyar liraydı. Bugünün parasıyla enflasyondan arındırılmış biçimde 64.9 milyar TL ediyor. Oysa 2019 yılı Temmuz ayına kadar SGK'ya bütçeden 115.3 milyar lira aktarıldı. Bu gidişle yıl sonunda bu rakam 195 milyar liraya ulaşacak. Kısaca AKP'nin ilk yılında... Bugünün parasıyla 65 milyar lira olan sosyal güvenlik açığı bugün 195 milyar liraya fırlamış durumda. SGK açığı AKP döneminde reel olarak 3 kart 60 durumda. SGK yılın ilk 7 ayında 12.9 milyon emekliye 180.7 milyar maaş ödedi. Ayrıca sağlık için ise 82.2 milyar lira harcadı. Merkezi bütçeden bir para aktarımı olmasa bugün sağlık gideri hariç emeklere aylık kalan para 9,5 milyar lira ediyor. Bu da bir emekliye ortalama 730 lira demek oluyor. Bu sistemin gitmeyeceğini gelecek yıllarda emeklilere reel bir maaş ödeme imkanımızın EYT çıkmazsa dahi kalmayacağını aslında herkes iyi biliyor. Ama kimse gerçeği kabullenip çözüm yolu aramıyor demiş İbrahim Kahveci de yazısının bir bölümünde. Son olarak Fehmi Koru'nun yazısının bir bölümünü aktaralım. Rabia Nazı konu almış Fehmi Koru. Bir çocuk intihar etmiş, intihar etmiş diyeler. Bu konuyu bir buçuk yıl gecikerek ele aldığım için mahcubum. İntihar değilse ne olmuş olabilir? Bu soruya ailenin verdiği bir cevap var. Ve o cevap olayın üzerindeki sis perdesini ve dosyanın neden bu kadar çabucak kapatılmak istenmesini de açıklıyor. O açıklama işin içine siyasi kişilikleri soktuğu için yerelden genele siyasi çevrelerden tepki çekiyor. Bu senaryoya karşı bir başka senaryo o. İntihar diyenlere karşı aracın sürücüsünün bir siyasi kişiliğin akrabası olduğu senaryosu. İlk senaryo mantıksız, ikinci senaryo mantıklı görünse bile gerçeğin ne olduğu ancak konunun üzerine bütün yönleriyle gidildiğinde ortaya çıkabilir. İllaki iki senaryodan birini kabul etmek zorunda değiliz yani. Fakat konu şimdiki haliyle kalırsa enesil halkı hangisine inanırsa inansın konu çoktandır ülke genelinin gündemine girdiği için Türkiye halkı ikinci senaryonun gerçeği yansıttığına inanır hale geliyor. Dosyayı bir an önce kapatmak isteyenler açısından esas bu durum sakıncalı. Yapılması gereken aileyi ve inanılması gereken senaryoyu kabule zorlananları tatmin edecek bir geniş soruşturmadır. Bu sebeple de Rabia'nın ölümünü araştırma dosyası yeniden açılmalı. İmtihar dışındaki iddiaların geçerliliği de sorgulanmalıdır. İsmi de anılarak suçlanan araç sürücüsünün. O sırada nerede olduğu cep telefonu kayıtlarından tespit edilebileceği gibi eğer gerçekten çarpma olmuşsa bunun araçta bırakmış olacağı zedelenmenin giderilmesi de yeni tanıkların bulunmasına yol açabilecektir. E nesilde kaç ototamircisi oto var ki üzerine gerçeği bulma amacıyla gidildiği anlaşılınca olayın sessiz kalmış tanıklarının da ortaya çıkması beklenebilir. İntihar denilmesi için kapınızın önüne bırakılan ya da öyle olduğuna inandığınız sizin çocuğunuz olsaydı ne yapacak idiyseniz... Rabihan'ın ailesi de onu yapıyor işte. Bu son cümlenin muhatabı ithamların odandaki siyasi kimlikli kişilerdir. Rabihan az dosyası yeniden açılmalıdır diyor Fehmi Koru'da yazısının bir bölümünde. Biz de Fehmi Koru'nun bu yazısıyla birlikte Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümünü de burada noktalayalım sevgili dinleyenler. İlk bölümde Ankara'da konuşulanları aktarmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdürmüştük. Gün içerisinde de Özgür İzalya'da gelişmeleri aktarmak üzere özgür haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ancak şimdi sözü Özgür Yorum'a ve eş genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a bırakıyoruz. Ve bugün yine saat 18 haber bültenimizin hemen ardından da eş genel yayın yönetmenimiz Zübeyde Sarı'da Mercek programıyla sizlerle olacak. Özgür İzalya'da kalmaya devam edin. Şimdilik hoşçakalın.